1: Przede wszystkim przepraszam, że nie pójdę jeszcze tym tokiem. Chciałbym oddać hołd, żebyśmy wszyscy pomyśleli o tym aktorze, który urasta do niezwykłego polityka.
0: Męża stanu. Męża
1: stanu, który zaświadcza prawdzie jako patriota ukraiński. Jako człowiek, który racjonalizuje w swoich przemówieniach sytuację daje taką opokę swoich racji. Tam nie ma nienawiści, nie ma emocji. Jest tylko oczywiście ten orędownik pokrzywdzony, tej wielkiej krzywdy, ale wspaniale się zachowuje. Więc to już nie jest aktorstwo. To jest coś bardzo głębokiego. Słuchaj, społeczeństwo rosyjskie, od lat było przekonywane zawsze do, o swojej szczególnej misji w świecie. W zwykłych rozmowach z, z ludźmi zawsze wychodziło to, że jako Polak to ja się stawiam w, w tych rozmowach. Bo przecież Polska, no i tu jest taka aluzja, którą dzisiaj konkretnie, wyraźnie mówi Surkow, to jest tylko prywisliński kraj cóż by Ros Polska bez Związku Radzieckiego, cóż Polska bez Rosji. Oni mają to przekonanie, że oni mogą narzucać swoją wolę innym. I elity, także artystyczne Rosji, znalazły się w najbliższym kręgu Putina. Bo w tej chwili uruchamia się w nas taki mechanizm obrony. Że tylko zastraszeni Rosjanie no, no nie wiedzą, nie chcą... Nie, nie, ta propaganda działa. A ona trafia na tą glebę tego wielkomocarstwowego moc, e, pojęcia, mitu, jakim jest carska Rosja. Bo już do tego się posuwają, że bolszewicy a... źle zrobili, że, że, że przywrócili Polskę. To z jednej strony. No, z drugiej strony Polacy upierali się, że ten Nord Stream um, no powinien nie być w ogóle budowany, ale o ile sobie przypomina, to właśnie ta niezgoda Polaków ze względu na Ukrainę spowodowała ucieczkę jakby biznesu i ucieczkę w retorykę biznesową, że to nie ma znaczenia politycznego, to jest tylko biznes. Co prawda, były kanclerz. Do dzisiaj jest tam Szreder tak. obecny, tak. Jest rzecznikiem, no właśnie niejasne, na ile, na ile polityki, na ile biznesu. Chociaż wiem, że no, zaszkodził na długi czas partii SPD. Więc jest i pod stronie naszej, czyli jakby zachodniej, no to, że wina że, że, żeśmy te surowce jakby nabywali i ułatwiali Rosji przez to rozwój. No ale niestety to trafia przede wszystkim na tę roszczeniową postawę Rosji i to wszystkich obywateli to starałem się podkreślić.
0: Mhm. Bo to się chyba nie bierze tylko i wyłącznie z tego wychowania właśnie w tym wielkim micie takim paradygmacie, że my jesteśmy no, lepszym społeczeństwem, lepszym narodem, wybranym. To jest tutaj pomieszanie tego całego mesjanizmu, ale też to pewnie jest głęboko wryte w jakąś świadomość. Ale z drugiej strony jest też odpowiedź na to, bo ja sobie przypominam takie teksty, publicystyczne, że... I to nie tylko w prasie polskiej, że nie można drażnić tego niedźwiedzia, tak? Że co prawda on się nie tak zachowuje w tym naszym światowym domu, jak powinien, bo zachowuje się nie tak, jak powinien, już nie chcę tutaj... Tak, ja tego
1: doświadczałem wśród artystów niemieckich też. No tak. dokładnie. reżyserów, tak.
0: Dokładnie, ale z drugiej strony, no nie drażnijmy go, no bo, no bo może być tylko i wyłącznie jeszcze gorzej. A teraz... No jesteśmy w, w stanie tej wojny po kilku dniach i okazuje się, że to jest trochę taki kolos na, na, na glinianych nogach, bo... No
1: ja bym nie, nie wybiegał tak dalece ale, do przodu. W
0: porządku, ale ja mówię o tym, że to miało wszystko tak y, szybko... Y, y, no, mam na myśli tą agresję, że ona miała płynnie jakoś się zakończyć, a okazuje się, że, że sypią się bańki, sypie się rubel. Y, no, wielu Rosji... No ale
1: dzięki czemu? Bo tu zmierzamy do no jakby naszego powodu, dla którego tutaj chcemy głównie rozmawiać o tym, jak Zachód organizuje się w Unii Europejskiej. Pan premier Morawiecki przemawiając, mówi przy Borysie Johnsonie, używa pojęcia Zachód, no bo już nie może powiedzieć <laughs> Unia Europejska. No mam nadzieję, że właśnie... Skutkiem tej całej wojny, agresji będzie zmiana myślenia o tym, co jest wspólnotowe w Unii Europejskiej i że nie będzie i przestaniemy tej uprawiać polityki, znaczy rządzący, antyeuropejskiej. I to hasło, pokój, kiedy się przywoływało, że to dlatego Szuman o to mhm. apelował, o taką wspólnotę, wydawało się egzotyczne, wydawało się niemożliwe. No to, to już przeszło, odtąd będą już, będzie już zawsze pokój na, w Europie, a okazuje się, że pokój trzeba go zdobywać, zdobywać. Pan premier chciał od razu chrystianizować Europę, uważał, że to najważniejszy jest problem. I cóż z tego, że pan Putin chodzi do cerkwi. Mhm. Nic z tego nie, nie chrześcijaństwa nie wynika tylko jednak liberalna demokracja jest w stanie dopuścić poważną dyskusję we wszystkich sprawach, o których chcemy mówić. Więc o takich rewizjach właśnie polityki, rewizjach poglądów. No i o tym, o czym mówiłem pod ambasadą. No jak to jest możliwe, że wszyscy mówią, ko wszyscy komentatorzy, nie wiemy, co się dzieje w głowie jednego człowieka. No, on by nie ruszył do, do tej całej akcji, gdyby nie był przekonany, że podobnie dzieje się w głowach i innych. Że Ukraina jest e, rosyjska i zawsze taka była i zawsze już taka powinna być. Myślał, że będą z kwiatami e, witani rosyjscy żołnierze. Nasi przecież wszyscy komentatorzy lekceważyli to, no, pan Grzegorz Kołotko na przykład w Rzeczpospolitej. Jeszcze niedawno. Napisał artykuł, to było bodaj 22 lutego, w którym atakował Amerykanów, że oni w gruncie rzeczy ulegają lobby zbrojeniowemu i napędzają strach, że będzie wojna. Mhm. Że nic podobnego. Tam jest wyraźne zdanie: Putin nie wkroczy na Ukrainę. Na czym to opiera się? Przecież niby mówią, pan Kuźniar mówi, że opiera to na racjonalnych przesłankach. Ale wtedy, kiedy się wczuwamy w rolę, co Putina, co on tam może mieć w głowie i jakie ma, ma racje. A, a fakty to są rzeczy, które pierwsze przy, powinny do rozumu przemówić. Fakty. Hmm. I Amerykanie na nie wskazywali. Hmm. Więc faktem jest, że wspólnota europejska, Unia Europejska została powołana przede wszystkim do bronienia pokoju, powietrzne czasy na terenie
0: mm. Europy. To jest w ogóle takie bardzo przewrotne, że trochę zachowywaliśmy się przez te wszystkie lata, jak... E, taka dysfunkcyjna rodzina z takim e, ojcem pijakiem. To znaczy bardziej w, staraliśmy się wejść w jego myślenie, co on może zrobić, niż zadbać o nasze bezpieczeństwo. Ale chyba jesteśmy świadkami to w ostatnich dniach, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna e, do wskrzeszenia e, bliskich ci idei związanych z Jastrzębowskim. To znaczy, on już wiele lat temu mówił o wspólnej europejskiej armii. Ja przypominam, przypominam chodzi o dokument, Konstytucję dla Europy. Tego... Może pozwolić, że przytoczę kilka <laughs> Oczywiście, tak, 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 tak. Powiedz o tym.
1: Więc jeden z artykułów mówi, że pierwszym obowiązkiem Kongresu Europejskiego, przewidział taki kongres, tak? mhm. jest ustanowienie praw europejskich. Um, no, Parlament Europejski właśnie dobija się o to, żeby mógł mieć inicjatywę mhm. legislacyjną. Artykuł nastę następującej treści powinien być powodny, pokój w Europie jest trwały i wieczny. I zaczyna... Konkretyzować. Konkretyzować. Mówi naród, który nie oświadczy się za wiecznym pokojem w Europie, a tym bardziej naród, który dla jakich bądź urojonych lub przemocą nabytych pretensji poważy się w tym stawiać opór innemu narodowi, nie będzie uważany za naród europejski, czyli ucywilizowany, lecz za barbarzyński. To się odnosiło do carskiej Rosji. To jest dokładnie ta sama sytuacja, jaka była w powstaniu listopadowym.
0: Mm
1: -hmm. No Właśnie mówiłem o tym, tam pod ambasadą obywatele Rosji. My dokładnie pamiętamy powstanie listopadowe. Ledwo nasz Sejm ogłosił detronizację cara. Już poszło wojsko carskie i w kilkanaście dni to właśnie znalazło się pod Warszawą, mm -hmm. pod Olszynką, Grochowską i trzeba było... Walki 25 lutego największa i zginęło 17 tysięcy żołnierzy, 7 tysięcy żołnierzy polskich, ale ci polscy szli z hasłem, które, z którym szli kanonierzy polscy. Do kanonierów zaciągnął się Jastrzębowski. Wyżyto to sztandar z hasłem za waszą wolność i naszą. Za wolność i demokrację biją się dzisiaj ukraińscy żołnierze z tymi rosyjskimi, tak jak carskimi wojskami. Zwróćcie uwagę na przykład na to, taki tekst naród barbarzyński będzie wyjętym spod opieki praw europejskich dopóki nie przystąpi do wiecznego przymierza. Widziałeś te hasła takie w, w tvn mo może by przyjąć po prostu Rosję do NATO. <śmiech> <śmiech>
0: Nie, ale ja myślę sobie, że to też odżywają te dyskusje, które są obecne, no niestety nie tylko już w Polsce, ale na Węgrzech, ale też we Włoszech, we Francji. Bo ja mam takie wrażenie, że e, tak naprawdę to jest, taka, e, to jest takie obecne e, w, w tych kręgach takich, które mają zapędy takie dyktatorskie właśnie, które mówią, o tym, którzy boją się Unii Europejskiej. To znaczy jest pytanie, czego się boją, nie? Bo z jednej strony mówi się o tym, że ta Unia nas czegoś okradnie, coś nam zabierze, że my nie będziemy upodmiotowieni, tak? A rzecz przecież idzie o, 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 o sprawy bardzo dla nas ważne, o bezpieczeństwo. Hasłem mojej
1: fundacji jest, przypomnę, nie ma niepodległości bez europejskiej jedności.
0: Ja to teraz
1: słyszę na ustach Pana Prezydenta Dudy. Mhm. Dokładnie, do, dokładnie to. No więc czy Europa ojczyzn, która jest wpisana w program PiS, mhm. czy jednak Europa, która wspólnie broni pokoju. Mhm. Więc czy nie powinno być jednak wojsko europejskie wspólne. wspólne? Mamy tylko 1500 żołnierzy w tak zwanych specjalnych oddziałach Unii Europejskiej. One nie są zaangażowane w tej chwili w bój, ale żeby w ogóle mogły być zaangażowane, potrzebna jest jednomyślność. Popatrzmy, co znaczy jednomyślność w ONZ-cie.
0: W no to Radzie jest Bezpieczeństwa kompletnie organizacja.
1: Rosja z, z, z zaprotestowała, Chinami, weto złożyła przeciwko uchwale, które nakazuje Rosji wycofanie wojsk z Ukrainy. To jest parodia, to jest śmieszne. Dlatego Rada Europejska Powinna w przyszłości jednak głosować i większość głosów powinna, tak zwane kwalifikowane, te, większością powinny być podejmowane decyzje, a nie jak dzisiaj weto. Jeszcze niedawno pan Ziobro straszył wetem, jeżeli chodzi o, o budżet, nie dopuścił do tego premier. Więc ta Unia musi być urealniona jako spójna funkcjonalna, międzynarodowa organizacja. A czy to stanie się kiedyś jednym państwem, federacją, co zarzucają mm, pisowcy? To dopiero jest jakiś moment dojrzewania. Co ma być wspólne? A może minister obrony jednak powinien być wspólny? Minister do spraw zagranicznych jest taki wysoki dostojnik, prawda, powołany. Już dzisiaj widzieliśmy jego mm, konferencję, Borel, tak? I on właściwie nam uświadamia, jaką, jaką postawę zajmie Unia Europejska wobec Ukrainy. Więc okazuje się, historia nas postawiła przed takim momentem repetycji. Mm -hmm. Od nowa jeszcze raz przemyślmy, po co my właściwie się jednoczymy. Bo jak <śmiech> chcesz opowiedzieć o wartościach europejskich, no to jak masz opowiedzieć? Bo musi być demokracja. W przemówieniu mm -hmm. mm, politycznym musi być solidarność. Ja musi myślę, być, ja nie, myśli... wiesz kiedy, kiedy pokazujesz. Mm. Językiem kultury. Mm -hmm. Wtedy, kiedy po, robisz film, jak ten o Srebrenicy, <śmiech> i pokazujesz, co się dzieje, kiedy... Solidarności nie ma. Co się dzieje, kiedy demokracji nie ma? Co się dzieje, kiedy nie ma poszanowania praw człowieka? Przez brak, przez ten dramat, jak go pokazuje nie jeden film, nie jedna książka, powieść, reportaż, wtedy dopiero e, zaczynamy rozumieć, ten artykuł drugi nabiera
0: treści. Ale ja myślę sobie, że y, ta bolesna lekcja, której doświadczamy teraz, pokazuje nam, że tak naprawdę. E, y, tą wspólną wartością Unii Europejskiej powinna być w tej chwili, znaczy wspólnoty chyba międzynarodowej tej europejskiej, bo to przecież jest projekt, który się będzie poszerzał, mam nadzieję, że jak najszybciej Ukraina, no to bardzo byśmy sobie tego życzyli, no to jest bezpieczeństwo, tak? Rzecz bardzo pragmatyczna. E, ja wracam tutaj do idea Strzębowskiego, który mówił o wspólnej armii, tak? Tam jakimś takim bardzo prostym sposobie podejmowania decyzji żeby w takich sytuacjach reagować. My to, po prostu to ze względu... Świetnie powiedziałeś. Bardzo prostym zrozumiałym sposobem podejmowania Oczywiście. decyzji. Oczywiście. Ja uważam, że to jest pragmatyczne po prostu rozwiązanie, które jest wyzwaniem tych czasów. Tutaj nie ma innego wyjścia. No bo no, hodowanie takich ludzi, którzy kwestionują te wspólne wartości, to jest kwestionowanie naszego społeczeństwa. Bo z jednej strony odwołują się do jakiegoś swojego dziedzictwa kulturowego, narodowego, tak? Tylko zobaczmy, co z niego kwitnie. No właśnie, ja mam wrażenie, że na tym takim resentymencie właśnie e, tego wybraństwa e, no hoduje się takie właśnie brunatne e, postawy, ale jakieś to jest proste. Bauman swego czasu e, mówił, e, że w perspektywie utrzymywanie granic państw, to znaczy... To, 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 to jest jakaś po prostu iluzja zupełnie niepraktyczna. To przecież była jasność, my nie chcemy tutaj likwidować języków, pewnych odrębności, ale z punktu widzenia właśnie pragmatycznego. No, takiego...
1: Przypomnijmy, co się niedawno działo w sprawie pandemii. Jak A. Unia była oskarżana o to, że żadnych środków nie wyasygnowała. A jak miała wyasygnować, jak państwa broniły swojej suwerenności? Każde tak. tego nie, nie oddała. Artykuł 168 Traktatu Rzymskiego, 70 rok. Tak to dawno było sformułowane, jeżeli chodzi o tra transgraniczne pandemie. Więc wyciągajmy wnioski z tego bolesnego okresu. Żadna Europa ojczyzn. Żadna, gdybyśmy uznali, że jesteśmy mocarstwem. No, nic nas nie uchroni Oprócz Solidarności i szybkiej reakcji. A jak można podejmować szybkie reakcje, kiedy to jest uwiązane tyloma przepisami i nie ma ośrodka decyzyjnego? Być może galopując dalej, to od razu ktoś powie, a co chciałbyś jednego rządu dla Europy? W przyszłości życzę takiego, mhm. żeby obywatel mógł zrozumieć, na czym polega ta cała integracja. Cała moja działalność jest związana z tym, aby umacniać więź poszczególnego obywatela z procesem integracji, żeby zrozumiał to jako osobistą sprawę. I dzisiaj, kiedy się dzieje ta straszna rzecz na Ukrainie, dreszcz, strach, lęk, którym jest udziałem każdego, przywraca to podstawowe ten motyw, dlaczego mamy być mhm. razem.
0: A ja byś miał odpowiedzieć na pytanie, czy ty to w ogóle rozumiesz, co kryje się za tym pojęciem e, Europy ojczyzny? Bo to często jest powoływane jako taki jakiś y, no, paradygmat wręcz, a może warto go jakoś zdekonstruować i opowiedzieć sobie troszeczkę o nim. Myśmy
1: kiedyś tobą tutaj już o tym hmm. mówili, więc ja tylko e, przypomnę, że... E, intencją PiSu jest dobra zmiana całej Unii Europejskiej. Z tych informacji, które posiadam od pewnego profesora, wiem, że PiS napisał już traktaty u nowej Unii Europejskiej. I dlatego logiczne było, że powiedzmy 13 maja 18 roku w Świątyni Opatrzności Bożej odbyła się wielka konferencja pod patronatem kardynała Nycza, idźmy przekształcać Unię Europejską we Wspólnotę Narodów Europy. Mhm. Wspólnota Narodów Europy powinna mieć całkowitą swobodę w ustalaniu wewnętrznych reguł prawa. Mhm. No jeżeli to się rozsypie prawo na wszystkie państwa, jak każdy, to żadnej obrony w Trymiga przed agresorem nie mhm.
0: będzie. No chyba chodzi o to, żeby bez podstawy prawnej zatrzymywać ludzi, ograniczać prawa jednostki, nazwijmy rzecz po imieniu, bo chyba to są takie wartości. No bo ja chciałbym się dowiedzieć właśnie, co to są za wartości, no bo wspaniale to brzmi, tak, dla niektórych Europa ojczyzn, poszanowanie praw narodowych, a co za tym idzie, ja jakoś nie mogę się dowiedzieć. Natomiast w praktyce to wygląda właśnie tak. Nie wtrącajcie się nam tutaj, bo będziemy robili tutaj tak, jak my chcemy.
1: No, taki punkt z Jastrzębowskiego, znowu go przywołam. Krzywda wyrządzona prawom jednego narodu należącego do przymierza przez inny naród, tak europejski jak barbarzyński, <śmiech> będzie uważana za krzywdę praw całej Europy. Cały czas tekst ten, że naród barbarzyński to jest mowa o Rosji. On to mówi wyraźnie w takiej przedmowie.
0: No takie słowo historyczne. E,
1: no tak, ale on powołuje się, że w, 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 w Londynie, w Anglii i tak dalej tam prawo obowiązuje, one, ludzie się jakby myślą kategoriami prawa, a tam mówi ostro. Mhm. Mówi, używa słowa bydło. Ludzie traktowani są przez mhm. samodzierce jak bydło dają się tak traktować i to jest pytanie, no czyżby Rosja potrzebowała nowej rewolucji? Uh -huh. Każdemu narodowi żądającemu pomocy na pokonanie oporu przeszkadzającego mu mieć uczestnictwo w wiecznym przymierzu dla pokoju. Kongres Europejski zapewnia swoje pośrednictwo. To się dzieje. Ten, ten postulat z XIX wieku jest y widoczny y w tej chwili. Ale wiesz, najważniejsze jest to, co się obudziło w, w sercach Polaków. Nie zaszkodził film Wołyń. Mm -hmm. a, więc z jednej strony pamięta się, co nas dzieliło w, w, w ciągu wojny, a z drugiej strony nowe pokolenia, dziś żyjący ludzie mówią, tak, jesteśmy braćmi. Chodźcie tu do nas. Pomożemy Wam. Ten odruch serca to jest prawdziwe chrześcijaństwo. To jest prawdziwy humanizm. To, to spontaniczne przestrzeganie praw drugiego człowieka, mm -hmm. które zostało oczywiście skodyfikowane. A to po co była ta cała dyskusja o tych prawach człowieka, kiedy przecież PiS długo to blokował, kartę praw podstawowych. Więc no miliony Polaków mhm. dzisiaj przeżywa emocjonalnie z, w swoim ciele, w swoim odruchu, w swoim, w swoim wydaniu pieniędzy, gotówki, zrobieniu paczki. Co to jest chronić prawa człowieka? Mhm. E, a przecież te traktaty, te układy, one tylko skodyfikowały to, co dzisiaj widzimy w odruchu ludzkim. Mhm i pokazały, kto jest barbarzyńcą. Mhm. Telewizja wyraźnie pokazuje, kto jest agresorem, najeżdżą. Um, oczywiście jest konkurencja na informacje, jak dotrzeć do spreparowanych mózgów obywateli rosyjskich, aby nie tylko intelektualiści, nie tylko wybrani um, opozycjoniści dostrzegali kłamstwo propagandy, ale żeby, żeby zobaczyła to cała Rosja.
0: Ja też tak się zastanawiam, jak Ciebie tutaj słucham o tym, jak wielką krzywdę robi y, taki zły resentyment, taki wrogi. Y, my mamy wytworzoną przez media gębę Niemca. My mamy, no już nie chcę mówić o, o, o figurze Żyda, tak? jako, która od, odgrywa jaką, jaką rolę. Jak ja słyszę dzisiaj te przekazy tej propagandy rosyjskiej, która mówi o tych nacjonalistach ukraińskich, ty przed chwilą mówiłeś o Wołyniu, znaczy my jeżeli nie wyjdziemy z tej historii i będziemy z takim cieniem, tłem historycznym po prostu spoglądali na siebie, no to właśnie będziemy hodować takie po, postawy. Ale powiedz może trochę... Ale do... dlatego mhm. czytam
1: deklarację Trójkąta Weimarskiego. No Dzisiaj odbywa się posiedzenie Trójkąta Weimarskiego. Tyle lat lekceważonego. Bo my, jako obywatele, nie znamy treści, co tam było zapisane. A tam wyraźnie jest powiedziane, że tak jak pogodzili się Niemcy z Francuzami, tak mają ci podpisujący ten Trójkąt nadzieję, dojdzie do zbratania się Polaków z Niemcami. Wczoraj byłem w liceum i którym językiem, między innymi wykładowym jest język niemiecki, frycza Modrzeskiego w Warszawie. I poszedłem tam pobudzony tym, że obcięto lekcje języka niemieckiego, ilość na Opolszczyźnie, z powodu tego, że nie będziemy hodować tutaj jakiejś mniejszości niemieckiej. Mhm. i Starałem się młodzieży zwrócić uwagę na traktat o dobrosąsiedzki z Niemcami. To jak to? To już zapomnieli nasi politycy, no niestety, zapomnieli, co podpisaliśmy, co podpisał premier Mazowiecki i kanclerz Kohl. Mowa jest o przyjaźni, dobrym sąsiedztwie, i raptem przychodzi partia antyeuropejska, antyniemiecka i burzy to wszystko. Ja im czytałem wczoraj Mickiewicza, raz po polsku, raz po niemiecku. Mhm. Ja im puszczałem pieśni z XIX wieku, kiedy Polacy uciekali, poranieni, biedni, ranni, zakrwawieni przez Niemcy. Niemcy mi śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła. 1832 rok i właśnie obchodzimy 190. rocznicę wielkiej emigracji. Mhm. Mhm. Czas wrócić do tamtej historii, do tamtych haseł Braterstwa. Właśnie ułożyłem taki koncert, mam nadzieję, że go zrealizuję, Oda do Braterstwa, mhm. czyli niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie. Chcę, żeby w Teatrze Polskim w Warszawie wystąpili artyści francuscy, niemieccy, polscy razem i przypomnieli to bratanie się, Ludności, no bo nie rządów mhm. tamtej epoki. I to jest ten symboliczny fundament, z którego możemy czerpać,
0: budując ideały na dzisiaj. No i pozbywać się kompleksów trochę, bo mi się wydaje, że ta antyniemieckość to jest zbudowana bardzo mocno na kompleksach. Poza tłem historycznym
1: oczywiście. No to z powodów ekonomiczno-gospodarczych. No ale kto nas prowadzał do Unii? Kto nam no, pokazał ścieżkę rozwoju? Kto dał nam tą ścieżkę no mało, rozwoju?
0: O kto o tym właśnie pamięta, bo tak się zastanawiam. Bo ja jestem pragmatykiem, wiesz? I, I dla mnie projekt Unii Europejskiej jest przede wszystkim związany z moim bezpieczeństwem, z tym, że przemieszczaniem się. I rozumiem, że, 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 że dzięki temu, że mam te prawa, mam też pewne obowiązki, ale chyba nie wszyscy yy, to yy, rozumieją. Powiedz może trochę... Bo... Ale wiesz, no, no, trzeba,
1: jesteśmy w tej chwili mm, tuż przed jakby finałem ogłoszonej przez Panią Wanderleję konferencji przyszłości dla Europy. Tak. Nawet z tego, czy, czy ma powstać tylko centrum grupy euro, mhm. które w gruncie rzeczy będzie podejmować decyzje, ten scentralizowany bank euro. No przecież wszyscy ch chcemy czerpać. Na to niech Unia da. Niech jeszcze na tamto da. A, 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 a sami co? Mówiliśmy tutaj mm, na przykład o, o obronie, o polityce y, zagranicznej. No a ja poodpowiem no może o edukacji wspólnej. Jan Truszczyński, który nas prowadzał do Unii Europejskiej y, został dyrektorem generalnym Właśnie od spraw edukacji i mm, kultury. My edukację europejską kompletnie zostawiliśmy na, 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 dla telewizji, dla, dla radia, dla plotek, dla, dla internetu. Nie podjęliśmy tego trudu wytłumaczenia temu pokoleniu, dla którego to jest. Tu się ciśnie niestety, aktor musi powiedzieć, Młodość, dodaj mi skrzydła, bo już nie wierzę, ci starzy zatruwają wśród młodych atmosferę ich porozumienia. To jest ich ma być świat, niechaj kogo wiek zamroczy, chyląc ku ziemi poradlone czoło, takie widzi świata około, jakie trępymi zakreśla oczy. To są małe horyzonty. Te, pana Kaczyńskiego i jego akolitów nie widzi świata bo nie był w tym świecie ale świat może przyjść do niego w formie barbarzyńcy u jego granic.
0: ale to jest właśnie ufundowane wszystko mam takie wrażenie na kompleksach ale też na takim wielkim po prostu lęku, nie na tym że na tym spotkaniu mogę skorzystać tak? czyli taka postawa otwarta tylko że ktoś mi może coś zabrać jest pytanie co?
1: No właśnie, cały czas jest sączony, zabierze co? No zabierze nam niepodległość. Ehm, to znaczy barbarzyńca wyraźnie jak wejdzie, to zabierze totalnie niepodległość. A jak część tej suwerenności, część tych decyzji oddamy do wspólnego zarządzania międzynarodowej organizacji...
0: No w imię bezpieczeństwa finansowego, jakiegoś takiego... No wojskowego e, Wojskowego przed, przede wszystkim. No to są i jasne sprawy, tak. bo rozumiem, że zaczęłeś tą myśl i chodzi ci o to, że spotykamy się do dziś z takim jakimś poglądem, że, że to my do tej Unii tak naprawdę dokładamy. Niektórzy mają takie wyobrażenie, bo rzeczywiście to jest pewien paradoks, że tak naprawdę młody człowiek nie ma okazji dowiedzieć się w ramach programu szkolnego o tym, co Unia nam daje, jak my z tych środków możemy korzystać, po co w ogóle jest ta globalizacja ekonomiczna, polityczna? I może trudno się dziwić, ale to nie jest zaniedbanie tylko ostatniego rządu. Oczywiście rządy, które nastąpiły tuż po wejściu do Unii
1: Europejskiej zlikwidowały Komitet Integracji Europejskiej, który jeszcze miał możliwość poprzez swój urząd no, szerzenia wiedzy o integracji, na czym to polega. Zlikwidowano i nie powstało nic nowego na ten, zamiast tego. Ja już to też raz kiedyś tutaj um, z Tobą mówiłem. Szanowni obywatele, szanowne obywatelki, domagajmy się wszędzie samorządowych centrów informacji o Unii Europejskiej. Wymagajcie tego od burmistrzów, wymagajcie tego od prezydentów miast, od marszałków. I trzeba w Polsce odnowić właśnie taką instytucję, nazwijmy ją na przykład Instytut Edukacji Europejskiej imienia Jastrzębowskiego, mm -hmm. Centrum Edukacji Europejskiej, które będzie miało budżet. Mm -hmm. Właśnie otrzymałem w tej chwili pismo do wiadomości z Komisji Europejskiej skierowane do tutaj włodarzy Mazowsza. Dlaczego tak mało się wspiera organizacje tego typu, które no, starają się szerzyć tę świadomość. Ale to dotyczy wszystkich województw w Polsce.
0: Wiesz co, mnie przeraża e, taka ścianka na Orlenie, jak ja wchodzę i widzę tych kilka tytułów, mało dochodowych, ale bardzo mocno dotowanych gazet. Niedawno, tak na marginesie, jedna z nich przeprowadziła wywiad, nie, nie wiem zupełnie po co, tak, z ambasadorem e, Rosji, e, Tomasz Piątek, bo mowa o w gazecie Braci Karnowskich mówił Braci Kremlowskich, ale to jest przerażające, że na takie coś są środki albo nie. Ale ja tak sobie pomyślałem czas, jak się słuchałem, że ta sytuacja, w której jesteśmy, jest takim testem właśnie. Na czym polega zdrada narodowa i zaprzeństwo? To no właśnie na zdradzie wartości europejskich. To są zdrajcy, ci ludzie osłabiają nasz kraj, ci ludzie są dla nas groźni, Wszyscy oni oczywiście skończą, tak jak skończyli ich poprzednicy. Tylko jest pytanie, czy my mamy płacić za to aż taką cenę?
1: Wiesz, jednak ta wojna na Ukrainie działa, myślę, na korzyść rządzących w tej chwili. Bo widzimy zmianę ich postawy. Widzimy, że w tej sprawie są niezwykle aktywni. Cywilizują się. No i po prostu można tylko liczyć na to, że zmienią totalnie swoje poglądy i swoją politykę wobec Unii. Ja nie skończyłem tam, mówię o tym, co przyszło z tej Komisji Europejskiej. To pismo wyraża w gruncie rzeczy zniecierpliwienie, że 18 lat jesteśmy w... To nie jest tak dokładnie oczywiście napisane. Mhm. Jesteśmy w Unii a, i ciągle liczymy na to, że jakieś fundusze Unia da na, nam, abyśmy krzewili wiarę w Unię Europejską. I jest tych ileś oczywiście programów. W tej chwili są dla takich organizacji obywatelskich bodaj osiem programów jest na całą mhm. Unię. To, to jest pewne osiągnięcie no ale Unia nas nie wyręczy w tym, żebyśmy krzewili wiarę w Unię. Szkoda, że wyręcza nas w tym agresja Rosji
0: na Ukrainę. Mhm. Tak, tak, tak. Ojeju, musimy kończyć. To jest specjalne wydanie wysłuchania dotyczącego kryzysu ukraińskiego. Kryzysu tak naprawdę całej Europy. Ja mam nadzieję, że jak największa rzesza osób ogląda ten program i uświadomi sobie, że my nie mamy po prostu innego wyjścia. Tu nie chodzi o jakieś wzniosłe, skrzydlate idee, ale o czysto pragmatyczną potrzebę, w jakiej się znaleźliśmy. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zagrożenia. Potrzebny jest wspólny standard w niektórych sprawach. I myślenie o tym, że istnieje jakaś perspektywa dla jakiejś takiej autonomii. Widzimy teraz, co się dzieje z Finlandią, jak Szwajcarzy się zachowują, jeśli chodzi o system bankowy w sprawie wojny na Ukrainie i jak udostępniają informacje i blokują konta tym barbarzyńcom. No to żyje po prostu w pewnej mrzonce, w pewnej utopii. To jest oczywiście taka struna nasza, która, która często nas dotyka, że my a chcemy się tutaj jakoś zachować, uchować nas nikt nie chce wchłonąć po prostu to ja nas może tylko najważniejsze, opodalić. żebyśmy zrozumieli
1: Unia przestrzega nas przed realnością jeżeli demokracja to prawdziwa demokracja a nie taka, która udaje demokrację, zachowuje niby wszystkie jak w Rosji mhm. urzędy czy tak jak na Węgrzech to się dzieje. Nie pseudo, tylko prawdziwa, bo przyjdą okoliczności, które powie, w których powiedzą, które powiedzą sprawdzamy. Mhm. Czyli pierwsze, oddajemy tę część naszej suwerenności do wspólnego zarządzania Unii, aby bronić naszej niepodległości,
0: państwowości. A strach Idzie po grzbiecie. No i pewnych uniwersalnych wartości związanych z prawami też jednostki. Pamiętajmy też o tym, to jest bardzo ważne. To było wysłuchanie, ja się nazywam Artur Nowak. Zapraszam Was wszystkich na stronę na Facebooku My Obywatele Unii Europejskiej. Tam, jeżeli chcecie pogłębić swoją wiedzę na temat działalności tej fundacji, też zaangażowania się w pomoc dla rodzin ukraińskich, ale też przede wszystkim, po co tak naprawdę Unia jest i chcecie zdekonstruować sobie pewne mity, które wokół tej organizacji, która no nie jest naszą potrzebą, ale po prostu koniecznością, w której musimy teraz być i ta wojna nam to uświadamia, to Was zapraszam. Proszę Was wszystkich również o subskrybowanie naszego kanału. To jest bardzo prosta czynność, jest taka ikonka, subskrybuj na YouTubie i każdy nowy odcinek, zaraz będzie informacja, gdy się pojawi, na, na Waszym kanale. Prosimy Was też wszystkich o, o, o wsparcie. Na Patronite zbieramy pieniądze na to, żeby te programy miały dobrą jakość, żeby zapraszać dobrych gości, znaczy dobrych gości, gości, których miło Wam będzie słuchać. Proszę Was też o jakieś pomysły, kogo byście chcieli tutaj widzieć, jaka, jaka rozmowa by Was interesowała. Dziś moim Waszym gościem był Olgierd Łukaszewicz, wieloletni prezes yy, z, z, przepraszam, ZASP-u oraz y, lider i założyciel organizacji My Obywatele Europy. Dziękuję Ci bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.